0: Wenn Sie sich jetzt diese höchste Riege der Regierung in China angucken, dann sind das ausschließlich Han-Chinesen und ausschließlich Männer. Also so viel zur Reflexion der Diversität dieses Landes in der Regierung.
1: 92 Prozent der Bevölkerung der Volksrepublik China sind Han-Chinesen. Der Rest teilt sich auf 55 anerkannte ethnische Minderheiten auf. Ein Großteil davon lebt in den fünf autonomen Regionen des 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Landes. Die autonomen Regionen sind Xinjiang, Guangxi, Ningxia, die Innere Mongolei und Tibet. Insgesamt leben in diesen Gebieten knapp mehr als 100 Millionen Menschen, wobei der Anteil der Han-Chinesen zwischen 6% in Tibet und 79% in der Inneren Mongolei beträgt. Das erklärt die Sinologin Julia Schneider vom Institute Chinese Studies des University College Cork, in Irland,
0: in den autonomen Regionen, da sind die Provinzgouverneure üblicherweise aus diesen Ethnien. Das heißt, der Provinzgouverneur Xinjiangs ist ein Uigure und der Tibets ist ein Tibeter. Aber in China gibt es ja dieses Parallelsystem von Regierungsämtern und Parteiämtern. Und Parteiämter stechen sozusagen Regierungsämter. Das heißt, diesen Provinzgouverneuren ist immer ein Parteisekretär zur Seite gestellt. Und der hat die letztendliche Entscheidungsbefugnis und das ist immer ein Han-Chinese.
1: Dass Han-Chinesen die chinesische Kultur immer schon dominiert haben, wird in der chinesischen Geschichtsschreibung gerne angenommen. Doch das entspricht nicht den historischen Tatsachen. Denn gleich zweimal wurde das Reich von Dynastien regiert, die den heutigen ethnischen Minderheiten zuzuordnen sind. Von 1279 bis 1368 war das die mongolische Yuan-Dynastie und von 1644 bis zum Ende der Monarchie 1911 die manchurische Qing-Dynastie.
0: Bis um 1800 herum war die Sicht der Qing-Kaiser auf ihr Reich auf keinen Fall das, dass das Reich China ist, sondern das war das Qingreich. Und das Qingreich bestand aus verschiedenen Regionen und Ethnien und China war eine Region davon und die Chinesen waren eine Gruppe davon und die anderen waren genauso wichtig.
1: Vor jeder ihrer Volksgruppen traten die manchurischen Ching Kaiser als vorbildliches Mitglied genau dieser Volksgruppe auf.
0: Gegenüber ihren mongolischen und manchurischen Untertanen haben sie sich eben als mächtige, Kane präsentiert, die militärisch sehr fähig sind, die sehr gut reiten, schießen und jagen können. Gegenüber ihren chinesischen Untertanen haben sie sich als friedfertige konfuzianische Kaiser gezeigt. Gegenüber der tibetischen Bevölkerung haben sie sich zum Beispiel als Reinkarnation von Buddha darstellen lassen. Und so hat man diese verschiedenen Gruppierungen jeweils einzeln bedient.
1: Den Han-Chinesen verweigerten die Qing-Herrscher lange Zeit den Zutritt in Gebiete, die von anderen Ethnien besiedelt waren, erklärt Julia Schneider.
0: Das heißt, chinesische Literaten oder Beamten konnten überhaupt nicht in diese nicht-chinesischen Gebiete wie Tibet, die Mongolei, die Manchurei oder eben auch Ostturkestan und die Zungarei reisen. Und deshalb haben sie das auch nicht in ihrer Idee von China integriert. Und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden diese Gebiete geöffnet. Chinesen konnten da wieder hinreisen und konnten auch das erste Mal sich das überhaupt so angucken. Nach 300 Jahren der Abgeschlossenheit überhaupt mal schauen, was hat sich denn da getan? Wie sieht es da aus? Und dann hat sich eben im Laufe des 19. Jahrhunderts ein Verständnis entwickelt, dass das gesamte Territorium des Qingreichs irgendwie China ist. Und auf Chinesisch heißt China natürlich das Reich der Mitte. Das heißt, es hat nicht diese ethnische Etymologie, sondern ist ein bisschen neutraler
2: sozusagen. Die tibetische Minderheit in
1: der Volksrepublik China. Eine der autonomen Regionen der Volksrepublik China ist das nur 3,6 Millionen Einwohner zählende Tibet. Mit 93 Prozent Bevölkerungsanteil stellen die Tibeter hier noch die unangefochtene Mehrheit. In keinem anderen autonomen Gebiet Chinas ist der Anteil an autochtonen Menschen höher. Darauf weist Ute Wallenböck hin, die selbst mehrere Jahre lang in einer an Tibet angrenzenden Region gelebt hat. Die Sino- und Tibetologin unterrichtet an den Universitäten Brünn und Bern.
2: Tibeter wie auch andere Minderheitengruppen wurden als rückständig bezeichnet. Im chinesischen Kontext nomadisierende Bevölkerungen sind Barbaren und diese müssen kultiviert werden, also sesshaft gemacht werden. Und dadurch kam es ja auch innerhalb der tibetischen Regionen zur Sesshaftmachung der Nomaden, um sie fortschrittlich zu machen, ohne Rücksicht auf die kulturellen Verluste. Eine weitere stereotypische Bezeichnung für die Tibeter ist, dass sie schmutzig sind aufgrund der normalisierenden Lebensweise.
1: Eine erste Protestwelle gab es in Tibet bereits während der 1980er Jahre.
2: Nach den erfolglosen Rebellionen Ende der 80er Jahre wurde das Verhältnis zwischen Tibet und China aus tibetischer Sicht nicht viel besser, obwohl aus chinesischer Sicht wurde versucht, die Herzen der Tibeter zu gewinnen, indem es zu einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung kam, Bekämpfung der Armut, mit der Prämisse, dass aufgrund der besseren Infrastruktur immer mehr Han-Chinesen auch in tibetische Gebiete kamen.
1: Gezielt lanciert brach eine weitere Aufstandswelle im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele in Peking im Jahr 2008 los. Mit ihren Protesten wollten die Tibeter auf die Gefährdung ihrer Sprache und Kultur aufmerksam machen. Die chinesische Regierung reagierte mit der Abregelung der Gebiete, vor allem für Ausländer. International in die Schlagzeilen kamen die Proteste, so Ute Wallenböck, durch mehrere Selbstverbrennungen. Aber auch andere Formen des Protests entwickelten sich.
2: Die sogenannte lakar -Bewegung. das war der Weiße Mittwoch. Der Mittwoch ist der sogenannte glücksbringende Tag des Dalai Lama. Und an diesen Mittwochen wurde ausschließlich Tibetisch gesprochen. Es wurden tibetische Kleidung getragen, tibetisches Essen gegessen, alle nicht-tibetischen Geschäfte boykottiert.
1: Von den Protesten indirekt betroffen war auch Ute Wallenböck, denn wie bereits erwähnt, als Ausländerin durfte sie die Protesthochburgen nicht besuchen.
2: Es wurden die Tibeter stark kontrolliert. Als ich 2008 mit einem Freund aus Nordosttibet, der zu der Zeit in Lhasa war, telefoniert habe, wurde unser Telefonat plötzlich unterbrochen weil er von der Polizei abgeführt wurde. 24 Stunden später erhielt ich von ihm wieder den Anruf, dass alles okay ist. Auch 2008, als ich mit meinen Kindern in Nordost-Tibet, in der heutigen chinesischen Provinz Tsinghai, lebte, kamen zu uns nach Hause regelmäßig Besuche des sogenannten Public Security Offices, weil wir zu Hause sehr viele Tibeter zu Besuch hatten. Und diese Polizei wollten sichergehen, dass es uns gut geht.
1: Während Han-Chinesen in die autonome Region Tibet einwandern, ziehen viele Tibeter fort. Der pulsierende chinesische Zentralraum bietet ganz einfach bessere Chancen.
2: Die Migration von tibetischen Regionen ins chinesische Innerland ist einerseits auf akademischer Ebene, ansonsten gibt es die Migration von Hilfsarbeiterjobs.
1: Als Ute Wallenböck mit ihren beiden Kindern an der Grenze zur autonomen Region Tibet lebte, bekam sie Einblicke in den Alltag der Menschen, der weit über die wissenschaftliche Recherchetätigkeit hinausging. Als Beispiel nennen sie den von einer ausländischen NGO gegründeten tibetisch-chinesischen Kindergarten, den ihre Kinder besuchten. Im Gegensatz zu anderen Kindergärten war dort tibetisch die Hauptsprache und chinesisch die Zweitsprache.
2: Man muss die Kinder bis spätestens 9 Uhr in den Kindergarten bringen. Dann wird das Gebäude abgeschlossen und es kommt zum sogenannten Fahnenappell, wo alle Kinder in Reihe und Glied stehen müssen und entweder die chinesische Hymne singen müssen oder ein Lied wird gesungen oder ein Gedicht rezitiert. Und dann beginnt der Tag mit dem Frühstück
1: typische chinesische Kindergartengruppe umfasst bis zu 40 Kinder.
2: Ab vier gibt es kein freies Spielen wie bei uns, sondern jedes Kind sitzt an einem Tisch. Es gibt Schulbücher. Meine Kinder lernten chinesische Schriftzeichen, die tibetische Schrift, die chinesische Pinien, die Umschrift des Chinesischen, sowie Englisch. Und sie mussten mit dem Abakus, also der chinesischen Rechenmaschine, addieren und subtrahieren bis über 1000. Und das im Kindergarten. Nach 17 Uhr wurde nach Hause gegangen und dann sehr oft bis 11 Uhr am Abend Hausübungen gemacht.
1: Doch das sei zu wenig, befand die Kindergartenleiterin. Um die vorgegebenen Lernziele zu erreichen, wurde so Ute Wallenböck ihren Kindern die sogenannte Wochenendschule nahegelegt.
2: Weil Bildung ist das Wichtigste, um weiterzukommen. Mir wurde von der Kindergartendirektorin ans Herz gelegt, meine Kinder ins Internat zu geben, damit sie die richtige Erziehung und richtige Bildung bekommen, weil ich sie viel zu frei erzogen habe und meine Kinder einen eigenen Willen haben.
1: Statt ihre Kinder in ein chinesisches Internat zu stecken, zog Ute Wallenböck mit ihnen nach Österreich. Hinter dem Aberziehen eines eigenen Willens, und das gilt nicht nur für China, stehe, so die Sino und Tibetologin, immer die Idee, Menschen leichter regieren zu können.
2: Je mehr wir nachdenken, desto gefährlicher werden wir ja für den Staat. Also eine einheitliche Bildung, eine einheitliche Übermittlung der gültigen Ideologie ist ja für den Erhalt der Stabilität des Staates sehr wichtig weil durch kritische Stimmen könnte es zu einem Zerfall dieser Stabilität kommen.
1: Will man in China Karriere machen, sollte man an einer Elite-Universität studieren. Die Voraussetzung dafür sind perfekte Chinesischkenntnisse. Diese erlangt man vor allem an guten chinesischen Schulen. Die Aufnahmevoraussetzung für diese Schulen ist das Erreichen der sprachlichen Lernziele im Kindergarten. Angehörige von Minderheiten sind bei diesem Ausleseprozess tendenziell benachteiligt.
2: Bis vor ein paar Jahren dürften noch die sogenannten Lerngegenstände wie Geschichte, Physik auf Tibetisch unterrichtet werden mit tibetischen Lehrbüchern. Das wurde abgeschafft. Tibetisch als Sprache wird weiterhin unterrichtet. Aber das Hauptaugenmerk liegt auf der chinesischen Sprache. Für den Eintritt in eine chinesische Universität muss der sogenannte Gaokao, der Universitätseignungstest, absolviert werden. Es gibt eigene Plätze für Minderheiten, aber um zum Beispiel auf einen der Top-Universitäten in Peking zu studieren, muss ich Chinesisch können.
1: Neben einer streng zensierten chinesischen gibt es auch eine ebenso streng zensierte tibetische Medienlandschaft, bestehend aus lokalen Fernseh- und Radiosendern sowie Zeitungen, Zeitschriften und Verlagen.
2: Gerade im tibetischen Bereich gibt es sehr viele sogenannte graue Literatur. Das heißt nicht über ein offizielles Verlagshaus. Diese graue Literatur wird von privaten Verlagshäusern gedruckt und auch verkauft.
1: Offiziell herrscht in China Glaubensfreiheit. Vor allem in Tibet ist die Religion eng mit der Person des nicht ganz unumstrittenen Dalai Lama verknüpft. Seit 2011 ist dieser aber nicht mehr der weltliche, sondern nur noch das geistliche Oberhaupt Tibets.
2: Seitdem der Dalai Lama von der weltlichen Herrschaft zurückgetreten ist, ist er auch kein so großes Feindbild der Zentralregierung mehr.